0: Bonjour à tous nos très chers auditeurs et bienvenue sur notre émission Les Charmis prennent le contrôle. Il est 13h et j'espère que vous avez tous passé une bonne matinée. Je m'appelle Nelly, j'ai 20 ans et je suis étudiante au CFP Les Charmis. Alors pour certains, vous allez me demander mais qu'est-ce que c'est le CFP Les Charmis C'est un centre de formation professionnelle situé à Saint-Martin-d'Air qui propose une poursuite d'études allant du BTS jusqu'au Master en alternance. Au sommaire aujourd'hui dans notre émission, pour commencer on va avoir une chronique sur les jeux vidéo, ensuite un micro-trottoir suivi d'un débat dont je ne connais pas encore le sujet mais je vais le découvrir avec vous, très chers auditeurs, une petite pause musicale et puis on continuera avec la rubrique suivante, un débat euh, sur le sport et on finira avec un micro-trottoir sur des conseils pour l'orientation des jeunes. Donc sans plus tarder, nous allons accueillir Nolan et Jack. Bonjour les garçons.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Qui vont nous présenter une petite rubrique sur les jeux vidéo.
1: Merci beaucoup de me laisser la parole. Ravi d'être ici pour partager nos impressions sur les dernières bandes d'annonces et sorties en matière de jeux vidéo. Absolument, commençons par le buzz autour de la nouvelle bande d'annonce de GTA 6.
2: You know Lucia,
3: Who's back? The only way we're gonna get through this is by sticking together, being a team.
1: Trust? Trust. Qu'en penses-tu, Nolan? Eh bien, Jack, euh, Rockstar Games, c'est vraiment comment éviter l'excitation des fans. La bande d'annonce de GTA 6 donne un aperçu époustouflant dans l'univers de son jeu vidéo, avec des graphismes à couper le souffle et des détails incroyables, ça promet pour l'avenir de ce jeu. Exactement Nolan, les rumeurs sur une carte encore plus vaste et des fonctionnalités novatrices font de GTA 6 l'un des jeux le plus plus attendus de ces dernières années. Effectivement, c'est pas non plus le seul jeu qui fait parler de lui, on entend beaucoup parler d'un nouveau jeu qui vient de sortir il y a à peine quelques jours, son nom il se prénomme euh, Palworld. C'est un jeu qui est extrêmement ressemblant à Pokémon où on doit capturer des pals et constituer son équipe pour devenir le meilleur que ce soit en solo ou en ligne. dedans dès sa sortie, Nolan, et c'est une expérience de jeu unique. Palworld combine l'élevage de créatures adorables avec des éléments de survie et de tir. C'est un mélange surprenant avec euh, Pokémon, mais ça fonctionne très bien. C'est fascinant de voir comment les développeurs ont réussi à intégrer une dimension stratégique avec la gestion des PALS, ces créatures qu'on peut élever dans le jeu. Absolument, le jeu offre une variété de PALS, chacun avec ses compétences spécifiques. C'est un réel défi de créer une équipe équilibrée pour affronter les différents aspects du jeu. Et ne parlons même pas des graphismes de paloise, c'est comme si on avait plongé dans un monde fantastique vivant avec des paysages magnifiques et des détails impressionnants. C'est comme si on jouait avec un casque de réalité virtuelle. En effet, Nolan, entre GTA 6 qui promet d'être le prochain bijou de l'industrie du jeu vidéo et PALWAR qui offre une expérience de jeu rafraîchissante, les joueurs ont de quoi se réjouir cette année. C'est sûr, Jack. 2024 s'annonce comme une année mémorable pour les amateurs de jeux vidéo. Voilà, c'est tout pour nous. On a terminé sur notre rubrique de jeux vidéo. On te laisse la parole, Nelly.
0: Merci beaucoup, les garçons. Nous allons enchaîner avec le trio Brice, Stacy et Tom. Bienvenue.
4: Bonjour. Bienvenue. Merci, bonjour.
0: Qui vont nous présenter du coup un micro-trottoir plus un débat sur un sujet que je découvre maintenant, en direct.
4: Voilà, alors du coup, nous avons choisi de faire un micro-trottoir plus un débat euh, sur le sujet de la vignette critère euh, en France, en général, sur euh, la vignette critère véhicule des pollutions euh, pour rentrer en ville. Donc, euh, on a choisi de parler de ce sujet parce qu'aujourd'hui, euh, c'est un... C'est un sujet qui interroge beaucoup de personnes et on entend beaucoup d'avis différents. Euh, Donc on a a allé poser un peu des questions euh, dans la rue pour voir un peu les avis des gens. Que pensez-vous des vignettes critères sur euh, les véhicules euh, d'aujourd'hui pour rentrer en ville
2: J'ai appris ça par hasard hier et je trouve que c'est une bonne chose. Pour la planète, euh, c'est mieux.
4: Bah, Il doit certainement y avoir une utilité. Après, euh, ce que je trouve bizarre, c'est qu'on la demande une fois et qu'on la garde jusqu'à la fin de vie de notre voiture. Alors que la voiture, bah, le vieillir, forcément, elle polluera toujours
2: plus.
5: Eh bien en fait, euh, ça ne serait pas pour emmerder le monde. C'est un moyen pour euh, que la police puisse vous arrêter et vous trouver. Euh, chercher des poux dans les cheveux, quoi.
2: Vous avez euh, un avis, vous Non, parce que j'en ai pas. J'ai pas de, de vignette. Non, c'est pas <rire> bien. <rire> bah non mais je ne vais pas tellement en ville. Hein. Non, à Bourgoin, vous n'avez pas d'obligation Non, je ne hein pense pas. Non.
5: Oui, alors moi, je pense euh, que en effet, bah, c'est une façon de nous pister. Hein, comme dans les puces, dans les téléphones ou le, bah, le vaccin du Covid. Non, c'est très compliqué, c'est très compliqué. Euh, j'ai envie de vous dire que voilà, c'est une autre façon, euh, comme une autre de faire de l'argent, comme nos impôts d'ailleurs, hein, comme les TVA. Moi, je la connais la solution, elle est assez simplette. Hein. Euh, on n'en parle pas des masses. Hein. Et surtout, on ne fait pas. Dans le réservoir à l'arrière de la voiture, vous mettez de l'hydrogène. Et donc, il ressort intégralement que de l'eau. Voilà. Donc, vous êtes peignard, pollution nulle. Suite au micro qu'on a fait dans, dans la ville de Grenoble, euh, les avis divergent. Hein, donc euh, moi, je vais surtout aller euh, sur les, les personnes qui sont contre, euh, déjà d'un point de vue financier.
2: Ils ne savent pas en quelle utilité, en fait, euh, ça pourrait améliorer les choses. Et moi, je vais vous parler de ceux qui sont pour, pour ces critères. Il y en a qui sont d'accord parce que par rapport à la pollution du papier, des arbres, que ça pollue trop et du coup, il faudrait stopper euh, certaines voitures et d'autres qui sont juste pour pour respecter la loi, mais qui n'ont pas d'avis euh, à proprement parler euh, sur ce sujet.
4: Voilà, donc on a eu un peu euh, de euh, le pour et le contre. Donc maintenant, c'est pour ça qu'on s'intéresse à ce sujet. On avait pu euh, voir par rapport aux chiffres euh, qui étaient tombés euh, il y a quelques années déjà, euh, comme quoi, par exemple, un vol en avion de Genève à Paris, un aller simple, c'était l'équivalent de 22 000 Peugeot 206 oui, 206, qui faisait l'aller-retour. Donc voilà, on peut se rendre compte quand même que, rien euh, qu'avec ces chiffres, il y a peut-être d'autres centres d'intérêt que de mettre des, des critères euh, pollution, des vignettes critères pollution, où ils interdisent, de, ils interdisent de faire rouler certains véhicules en ville. Voilà, donc on a plusieurs exemples comme ça. Après, je sais pas ce que vous en pensez, mais euh, il y a certains sujets peut-être que, qui sont à débattre.
2: Bah pour débattre sur ce sujet, moi je pense qu'il y a une utilité, mais on n'utilise pas correctement parce que à cause de ces critères, on va restreindre des personnes qui ont juste une seule voiture et qui ne peuvent pas en acheter d'autres. Donc ils ne peuvent pas, ils ne peuvent plus rentrer dans la dans la ville avec leur voiture. Ils n'auront pas le, les moyens d'acheter d'autres voitures par rapport à ça. Et du coup, ils vont se retrouver sans moyen de locomotion, sans sans en étant privés un peu de liberté. Donc moi, je suis un peu contre sur sur ce sujet
5: Oui après euh, il y a d'autres euh, façons aujourd'hui de, de polluer moins et je pense que ça avantage pas tellement euh, ceux qui produisent les véhicules actuels donc euh, c'est pour ça que euh, ils pas les outils un peu plus, plus sains on va dire euh, pour euh, la pollution comme euh, l'hydrogène ou, ou autres électriques hybrides
4: Oui voilà après euh, voilà tout ce qui est c'est sûr, électrique pour le moment si on peut en parler euh, par rapport à ces vignettes qui sont des critères euh, zéro, euh, certes c'est peut-être euh, bien pour le moment, ça ne pollue pas sur le moment présent, après voilà ça pollue euh, à la production, ça on le sait, euh, mais voilà après il faut relativiser un peu entre les gens qui veulent passer à cette transition de euh, pollu moins avec des critères, donc tout ce qui est euh, véhicule euh, thermique hybride, euh, l'électrique, pourquoi pas plus tard l'hydrogène Je sais que certaines marques ont commencé à faire un peu d'hydrogène. Mmh. Euh, donc c'est sûr que voilà, l'hydrogène, il y a quand même deux façons de produire l'hydrogène. Il y en a une qui coûte cher mais qui ne pollue pas et une qui ne coûte pas cher et qui pollue. Donc c'est un peu... Euh, il y a un peu deux écoles. Euh, selon certaines personnes, bon bah si c'est vraiment important de ne pas polluer, pourquoi pas... Euh, entre... mettre le prix hein. voilà mettre le prix entre guillemets après euh, voilà euh, il faut penser aussi que euh, euh, certaines personnes euh, par rapport à toutes ces critères à toutes ces vignettes critères peuvent embêter entre guillemets si je peux parler aussi euh, on a, je sais qu'il euh, y a une grosse communauté de passionnés euh, voilà tout, tout, toute cette communauté là peut euh, être contre certainement je pense son contre après c'est sûr que une personne lambda euh, peut être d'accord après chacun trouve son centre d'intérêt chez lui quoi.
0: Bah écoutez moi je vais rajouter mon avis là-dessus. Je pense qu'à l'heure actuelle euh, les véhicules électriques sont encore très chers. Et pour tous les jeunes qui ont commencé le. enfin qui viennent de passer le permis, pour eux je pense et je vous rejoins beaucoup sur le fait que je suis contre. Parce que quand on passe le permis on est très jeune, on n'a pas commencé à travailler, on n'a pas un salaire exorbitant et c'est très compliqué de pouvoir se procurer une voiture type électrique hybride. À très bas prix
5: oui, mais c'est pour ça que monsieur macron avait un euh, mettre en place les véhicules en location à 100 euros pour euh, pour les personnes qui dépassent pas un certain nombre de chiffres annuels en termes de, de salaire et pour 100 euros tu peux avoir un véhicule en location D'accord. Et voilà il ya des critères à respecter.
0: après ça c'est propre à chacun de savoir si euh, la personne veut un véhicule en location parce que qui dit véhicule en location dit très grosse responsabilité surtout pour des jeunes permis qui Je pense que tout le monde en a conscience qui abîme la voiture assez rapidement.
4: Après, c'est vrai que tu dis aussi que les véhicules électriques sont chers, mais quand on compare par exemple, on prend une des voitures les plus vendues en France, on prend par exemple les Renault Clio, les nouvelles là, avec un petit peu d'options dessus, on arrive très vite à 35 000 euros, alors que par exemple, on va chercher une voiture électrique entrée de gamme, certes, on va faire peut-être 400 km, mais c'est le même tarif, donc... À re- relativiser selon nos besoins à toujours.
0: Après, ça aussi, je pense qu'il faut. Enfin, je sais qu'on est dans un monde qui évolue énormément et qui, à terme, voudrait avoir des bornes électriques de partout. Mais moi, par exemple, qui vis en appartement, je sais que je n'ai pas de bornes ah, à proximité.
4: C'est voilà. C'est compliqué, c'est vrai. Selon où on habite aussi, ça change. Mmh.
2: faut faire avec les moyens aussi du bord, c'est si ça. on peut ou pas euh, se permettre d'acheter une voiture électrique et de l'entretenir. Voilà. Et du coup, je pense que aussi, pour tout ce
0: qui est écologie et tout ça, on a quand même beaucoup de choses à faire. Et. Il faut essayer de voir les priorités après. C'est bon, ça blague. Voilà. Non. Est-ce que du coup pour vous, euh, la suppression de certains véhicules en ville, ça favoriserait par exemple le transport en commun ou alors oui. les véhicules plus Mais... doux comme le vélo, ah. la transport...
4: Pourquoi pas mais après, dans... enfin, c'est là où on revient toujours au même problème, c'est que on parle des transports en commun, mais ici, par exemple à Grenoble, on est dans une ville où les transports en commun sont quand même assez bien desservis. Mm-hmm. Euh, oui, et... Il n'y a il pas forcément à... besoin voilà. en fait de véhicules au centre ville. Voilà, c'est ça, on n'a ouais. pas, peut-être pas forcément besoin. En revanche, si on va dans Paris, euh, dans Paris, les transports en commun, c'est l'horreur. Euh, on est dans les métros euh, ou les bus, on ne peut pas, enfin, on est déjà tout serré. Donc, si en plus on enlève euh, certains, certaines personnes, on leur enlève leurs moyens de locomotion personnels, donc leur voiture ça ferait encore plus de monde dans les transports en commun ça veut dire qu'il faudra refaire euh, encore plus d'infrastructures de transport en commun et ce serait beaucoup trop compliqué
0: C'est ça, euh, je pense que aussi à Grenoble on est très chanceux d'avoir quand même euh, des, des, des trams et des bus assez bien desservis parce que c'est vrai qu'à Paris, je prends l'exemple de Paris vu que oui. j'ai pris euh, un parisien passe environ une heure tous les matins une heure tous les soirs ouais, dans les transports et je pense que c'est une vie assez compliquée après il y en a qui s'y plaisent comme ça mais moi personnellement c'est vrai que
4: c'est vrai que quand on est habitué à aller en vélo au travail ou des choses comme ça qu'on habite à côté c'est on, se... on pense pas trop à ce sujet là mais... c'est ça voilà
2: après l'autre souci c'est quand tu habites en campagne les transports en commun sont pas non plus beaucoup beaucoup desservis. On sent la personne qui habite en campagne (rire) Pas trop trop trop, mais par exemple moi je prends mon cas pour aller au boulot en voiture je mets 10 minutes mais en transport j'en ai pour une heure, une heure et demie parce que c'est très mal desservi soit je vais arriver en retard soit trop en avance du coup la voiture c'est quand même le meilleur moyen Alors je suis bien d'accord avec
0: toi et je te rejoins totalement sur ce point là parce que étant donné que je suis en alternance euh, c'est vrai que pour moi, coût financier, ce serait vraiment plus intéressant de prendre les transports. Mais effectivement, j'ai un écart énorme entre prendre le transport une heure pour arriver à l'établissement le matin que prendre la voiture 20 minutes. Donc pour en conclure, on va faire un petit tour de table pour ou contre la vignette, puisque c'est vrai qu'on s'est un peu élargi sur le débat. Mais du coup, Tom
4: Ah, moi, je suis contre.
2: si Plutôt contre, oui, plutôt contre. Et du
4: coup. Moi, je n'ai
5: pas vraiment d'avis, mais c'est surtout sur, sur, en cas de non-respect, en fait, qui me pose problème. C'est les conséquences si on ne l'a pas.
0: Effectivement. Moi, personnellement, je ne sais pas encore à l'heure actuelle si mon, penche, mon penchant part sur contre ou pour. Mais en tout cas, merci à vous. Parce merci. que ça m'a beaucoup éclairé. Merci, merci beaucoup. À présent, nous allons faire une petite pause musicale. Et j'aimerais vous présenter un artiste, un tout nouveau artiste, à peine âgé de 20 ans. Son nom est T2T, et le son qu'on va écouter aujourd'hui s'appelle Bianca.
4: Ça ne te ressemble pas de louper le spectacle. J'ai un
3: très piquet de mon cœur, t'emballes les commentaires, gardiens de ton cœur. Je crée tonneau, donne le bébé, n'ai pas ça ne
6: Tu sais comment faire, tu sais comment m'aimer, c'est comment je fonctionne et tu sais comment je suis, quels sont mes points forts et quel côté je suis sensible. Viens et donne-moi ton cœur, ton passé je peux pas régler ça. Et je suis pas là pour ton cordiate, t'amifs que je très sage. J'ai trop tourné de pages, mais avec toi, je veux écrire un livre. Trop perdu espoir Mais avec toi je retrouve le sourire Cœur ouvert et un peu sous C'est là que je te dévoile mon amour T'inquiète pas pour les dames, tu sais déjà je t'aimerais comme ravi Oh 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 oh
3: oh N'ai pas peur. Tu veux partout, partout. J't'emmènerai à chaque coin du monde. J'ai pas besoin de te le dire. te fais le signe direct. Tu comprends? J'suis un peu pieds dans mon cœur. Remballe les commentaires. Gardien de ton cœur. ton d'Orly. Donc bébé N'aie pas peur. Tu veux partout, partout. J't'emmènerai à chaque coin du monde. J'ai pas besoin de te le dire. te fais le signe direct. Tu comprends? rappelle
6: toi qui donnait sa veste hein loin à deux dans un resto. J'aurai ton parapluie si t'as mal, je te servirai de bouclier si t'as peur Reste ici, c'est ta place Je suis dans la ville, je pense à toi Reste à garotélas, tu veux un jour avoir une amara Dans mon cœur y'a des blessures Mais je t'assure t'es, ma t'es pas un pansement Dans ma tête y'a des crashs babe Pardonne-moi d'avoir le cœur Dans mon cœur y'a des blessures Mais je t'assure t'es pas un pansement Dans ma tête y'a des crashs babe Pardonne-moi d'avoir le
3: C'est magique. Tu as un piqué dans mon cœur, regarde les commentaires. Gardien de ton cœur, je serai donc bébé n'est pas peur. Tu veux partout, partout, je t'emmènerai à chaque fois du monde. J'ai pas besoin de te dire, je te fais signe direct, tu comprends.
0: C'était T2T, un jeune artiste grenoblois sur le morceau Bianca et vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes Spotify, Deezer, iTunes, Tidal, Youtube et même Google Play et sur son Instagram, T2T Musique. L'émission Les Charmies Prennent le contrôle continue. Nous enchaînons avec deux passionnés, Milan et Matisse, pour discuter des Jeux Olympiques 2024 de Paris. D'un côté, Matisse, fervent supporter des JO, et de l'autre côté, Milan qui a quelques réserves. Bonjour les garçons. Bonjour. Comment vous allez aujourd'hui
1: ben, Ça va et toi
7: Ça va très bien, merci et toi
0: Ça va très bien
7: ben, Tout d'abord merci, c'est un plaisir d'être ici. Euh, Les Jeux Jeux olympiques à Paris 2024 représentent une opportunité exceptionnelle pour la ville et le pays. Cela stimulera l'économie, engagera la pratique sportive et et renforcera le rayonnement international de la France.
1: Bonjour à tous, Donc, bien que je comprenne les avantages économiques, je m'inquiète des coûts élevés et les éventuelles conséquences environnementales. Les investissements pourraient être mieux utilisés dans des domaines tels que l'éducation ou la santé.
0: Mathis, qu'est-ce que tu as à répondre
7: euh, tout d'abord, certes, les coûts sont importants, mais, le, mais les Jeux euh, peuvent servir de catalyseur pour des infrastructures durables et des projets urbains. C'est une chance unique d'améliorer notre ville et d'inspirer la jeunesse à travers le sport.
1: Je crains que l'impact à long terme sur l'économie ne soit pas aussi positif qu'on l'espère. Les villes hautes antérieures ont souvent fait face à des dettes importantes après les Jeux.
0: Mathis, comment répondrais-tu à ça
7: Il est vrai que certaines villes ont connu des difficultés. Mais Paris a une solide base touristique et une infrastructure préexistante. De plus, l'excitation générée par les Jeux stimule le tourisme à long terme.
1: J'apprécie l'optimisme, Mathis, Mais ne devrions-nous pas concentrer nos ressources sur des besoins sociaux immédiats plutôt que sur des événements éphémères Et toi, du tu en penses quoi des Jeux Olympiques, Nelly
0: Moi, les Jeux Olympiques, je les regarde depuis toute petite. Hiver, été, c'est vraiment quelque chose avec mon papa qui est une tradition donc euh, j'arriverai pas à être contre parce que voilà les JO c'est, c'est comme ça ça fait très longtemps que c'est là et voilà moi je suis euh, toujours pour garder les JO et euh, en essayant de trouver des petites solutions pour que l'impact économique soit moins puissant mais en tout cas vous avez tous les deux des points de vue très intéressants merci beaucoup bah, merci, merci à toi, toi. pour finir, le duo de choc, Flavie et Mathis, comme j'aime bien les appeler un petit peu chouchou et loulou, qui sont partis à la recherche de vos réponses pour conseiller les jeunes sur leur orientation. Bonjour Mathis, bonjour Flavie. Bonjour Nelly. Comment vous allez aujourd'hui Ça Ça va va super. Génial. On vous écoute. Donc je suis ici pour partager avec vous les précieux conseils recueillis lors d'un micro-trottoir où nous avons posé la question suivante. Quels conseils auriez-vous à donner pour les jeunes qui se lancent dans la vie professionnelle On écoute tout de suite ce micro-trottoir.
8: Est-ce que vous avez un conseil à donner aux jeunes pour démarrer la vie professionnelle Se faire un compte LinkedIn et aller sur LinkedIn. Euh,
2: Faire euh, des stages pour connaître un petit peu les métiers euh, qui existent. Aller se renseigner et... euh... Voir ce qui peut
7: les intéresser moi dirais nhésitez pas à contacter les entreprises directement à se déplacer euh, et essayer de discuter avec les gens dans les boîtes euh, en complément de linkedin
0: bah, faire de l'alternance et pas un professionnel initial un parcours initial se diversifier aller voir plusieurs choses et pas se mettre directement dans un, dans une filiale et
2: parce que vous allez regretter
5: ouais moi j'aurais dit être sûr de De ce que tu veux faire, euh, être sûr de toi, avoir confiance, te faire confiance et euh, aller de l'avant, aller voir les gens, discuter, prendre la température, voir si si ça va le faire, si ça va pas le faire, c'est pas grave de se tromper et tu t'arriveras à rebondir.
0: Moi je pense que le mieux c'est de se lancer et de prendre les opportunités et après d'évoluer par la suite. Après ce qui est bien aussi c'est de partir, de découvrir de nouvelles horizons et de sortir de sa zone de confort.
8: C'était le micro-trottoir qu'on a effectué avec Flavie lors d'une sortie à Grenoble. Pour en résumer, les participants ont partagé donc des conseils inspirants mettant en avant l'importance de la persévérance, de la recherche constance d'apprentissage et de la construction de réseaux professionnels solides. Certains ont souligné l'importance de rester fidèle à soi-même tandis que d'autres ont insisté sur l'exploration de différentes opportunités pour découvrir sa passion. Globalement, les conseils mettent en lumière euh, la nécessité d'embrasser les défis avec confiance et de cultiver des relations significatives tout au long du parcours professionnel.
0: Et vous qui êtes euh, actuellement dans un cursus en alternance, qu'est-ce que vous pourrez donner comme conseil euh, pour les jeunes d'aujourd'hui
8: Moi, ce que je peux conseiller aux jeunes, quand j'ai euh, commencé... Euh, Euh, à travailler dans le milieu professionnel euh, certaines personnes m'ont donné des conseils plutôt intéressants comme euh, celui de de ne rien lâcher euh, comme on a pu l'entendre aussi dans dans les podcasts euh, d'essayer malgré tout euh, de faire des stages euh, pour euh, se rendre compte euh, bah, dans quelle branche on voudrait partir Euh,
0: Moi je leur conseillerais de vraiment aller voir les écoles d'abord avant de faire un choix euh, seulement par internet et de ne pas lâcher, comme Mathis l'a dit. Et du coup, l'alternance, c'est quelque chose que vous conseillez
8: Moi, personnellement, je le conseille parce que ça hum, lit euh, le côté euh, cursus scolaire euh, normal qu'on peut retrouver dans, dans d'autres branches, mais aussi le milieu professionnel. Et pour moi, de, ça permet de plus facilement s'insérer dans la vie euh, bah, future.
0: Euh, moi, c'est quelque chose que je conseille complètement. Euh, on apprend... 100 fois plus, je trouve. Et toi, Nelly, qu'est-ce que tu en eh ben, Écoutez, euh, moi, c'est vrai que j'ai fait les deux. J'ai fait de l'initiale et de l'alternance. Donc après, euh, en fonction des caractères, le choix peut forcément s'orienter. Mais euh, c'est quelque chose quand même d'assez compliqué mentalement parce qu'on enchaîne tout ce qui est euh, cours, euh, travail, plus le devoir à la maison. Par contre, à côté de ça, je trouve qu'on arrive à plus assimiler ce qu'on nous dit en cours et à le mettre en application. Après, c'est bien aussi pour toutes les personnes qui ne sont pas très scolaires. Ça permet de nous faire souffler et d'aller en entreprise et de faire quelque chose de très concret. Mais aussi pour les personnes qui sont en reconversion, parce que, effectivement, ce parcours sup et tout ça, c'est très, très compliqué. Et je pense qu'il y a encore des choses à modifier là-dessus. Et des personnes qui veulent recommencer une nouvelle vie, une nouvelle profession, c'est bien pour eux. Parce qu'une fois qu'on a le contrat avec une entreprise, en général on est accepté beaucoup plus facilement dans les écoles que, par exemple, si on se postule directement dans une école initiale. Voilà. En tout cas, euh, voilà mon avis, voilà ce que j'en pense. Merci à vous. Merci, Mathis. Merci, Flavie. Merci d'avoir donné
8: ton avis aussi. C'était plutôt très intéressant, je pense, pour les auditeurs.
0: à tous nos auditeurs de nous avoir écoutés. J'espère que notre émission vous a plu. Merci à tous nos chroniqueurs, Brice, Stacy, Tom, Matisse Milan, Nolan, Jack, Flavie et Matisse Merci à vous. Merci. Merci. Merci à News FM de nous avoir laissé les rênes de leur émission pour quelques instants. Et je vous souhaite une excellente après-midi et à bientôt sur News FM. Au revoir. Au revoir Nelly. Mais pourquoi au revoir Nelly On se voit tout à l'heure.